0: Fala do Fernando Malto Fenka, diretamente de São Paulo, e hoje falaremos sobre um dos assuntos possivelmente mais tabus pros homens, o que é uma besteira inacreditável.
1: Aqui é Gabriel, falando atualmente de Palmeiras, Bahia, e eu ia fazer uma piada com um exame de toque prostático, mas me deram um toque dizendo que é um assunto muito sério de falar. Opa, ok. <risos> e aí
2: galera, Marcelo aqui falando de Paris. Espero que ao final desse episódio de hoje vocês se sintam tocados. <risos> Não ficou muito ruim não foi essa. Já foi.
3: Olá, ouvintes, aqui é o Lucas Valente diretamente é de Brasília e larga de bobeira e bora fazer a prevenção. Você está ouvindo Reimagine o Câncer, um podcast com apoio da Novartis.
0: voltamos aqui voltamos a essa série maravilhosa que é de a Redescobrindo o Câncer, essa série que é patrocinada, que ela é possibilitada com esse apoio sensacional da Novartis, em que a gente está explorando diversas facetas sobre o câncer. A gente já falou do que, que é, a gente já falou sobre prevenção, a gente já falou de tratamento, a gente já falou sobre problemas associados e agora a gente está falando sobre diversos tipos de câncer, porque como a gente está falando desde o primeiro episódio, uma das principais peculiaridades e problemas para enfrentar o câncer é que ele se manifesta de várias formas possíveis em vários lugares do nosso corpo. E cada uma delas exige um tratamento específico, exige algum tipo de prevenção que é bem daquele caso e exige uma atenção redobrada em grupos que tendem a ter mais aquela doença. E a gente vai falar justamente de uma, da, de uma das suas manifestações mais tabu que existem muito por conta de uma ignorância, muito mais por conta de ignorância do que qualquer coisa, mas que por causa disso especificamente a gente tem que sempre falar que é o câncer de próstata. Gente, para começar é bom a gente situar exatamente o que, que é a próstata.
1: Bom, Fink, é, a gente já falou de câncer de, de mama vai falar de outros cânceres em outros órgãos e são sempre órgãos que a gente conhece, né, então pulmão, coração, todo mundo sabe apontar de maneira grosseira, pelo menos no corpo, onde é que tá o intestino. A próstata é difícil, não né? é um órgão que a gente estuda tão a fundo assim no colégio e que não vai pra área de saúde área de biológicas, quase não vê mais então a próstata é um órgão exclusivo do sexo masculino é, e faz parte do sistema genital masculino, ele funciona como uma glândula exócrina, então ela produz algum fluido, alguma coisa que vai ser secretada para o corpo. Ela fica embaixo da bexiga, mais ou menos, ela... ela então imagina que da bexiga sai um, um tubinho, que é o, a uretra, que vai dar no pênis para urinar, e ele abraça essa uretra, é um órgão do é um tamanho de um anóis, mais ou menos, em formato de pirâmide invertida e ele é, ele é responsável por produzir um líquido que compõe um sêmen. A gente, muita gente pode ter a, a, no imaginário que o sêmen são só os espermatozoides, mas na verdade o espermatozoide é a menor das quantidades. Existem outros fluidos que ajudam a, a nutrir os espermatozoides ou para fluidificar, e o, a, a próstata é um desses órgãos que ajuda nessa produção. Ela faz um líquido que tem um caráter alcalino, ele re, ajuda a fluidificar o sêmen e também nutre os espumatozoides. Ela é, uma, ela é uma, usualmente, quando não tem alteração, é um órgão bem pequenininho, pesa 30, 40 gramas, assim, quem urologistas mais, mais, mais velhos, mais experientes, eles conseguem mensurar o tamanho da próstata, o peso da próstata pelo toque retal. Então é um, é um órgão realmente bem pequenininho que você consegue fazer essa, essa mensuração. Ela como fica embaixo da bexiga, então não precisa, todo mundo mentalmente pensando assim, a bexiga é algo que está lá, bem lá embaixo. Se ela está mais embaixo da bexiga, então ela está perto do perinho. Se está perto do perinho, está perto do reto. E é por conta que é vizinha ao reto que ela tem essa peculiaridade de ser acessada pela cavidade é, retal e você consegue tocar parte dela com o, o exame. Outra coisa importante dela é que ela sofre a regulação pela testosterona que é produzida pelos testículos isso vai ser importante lá na frente quando a gente falar um pouquinho do tratamento do câncer de próstata.
0: Não, tá, tá, tá bem colocado então esse esse órgão que é bem pequenininho entre a bexiga e e o bom e o pênis né enfim e próximo ao reto Tá bem na parte de baixo do nosso corpo, né? Bem próximo ao reto e que tem essa função de produzir o, a parte do sêmen, né? A parte que dá a viscosidade, que, dá, que ajuda na mobilidade, né? E, e na manutenção uh, dos espermatozoides posteriormente. Tá, tá explicado o porquê de existir, tá explicado a localização. É, o ponto principal aqui para o nosso cast de hoje Por que ela é um grande problema do ponto de vista de câncer? É um órgão que costuma a ter uma prevalência muito grande de câncer?
1: Então, é, a prevalência do câncer de próstata É muito grande Uhum. a gente vai entrar nos dados mais na frente mas mais do que o câncer de próstata ela ainda tem uma alteração muito comum da, da, da próstata, que é um dos principais diagnósticos diferenciais com o câncer de próstata e que bom, que é uma coisa benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, que é uma condição que invariavelmente todo homem vai ter, é uma condição que ela acontece com a idade, então é, eu, não, eu não lembro de cabeça agora exatamente mas a partir de 90 anos, mais de 90% dos homens têm hiperplasia prostática benigna, e o nome já Caramba. diz tudo hiperplasia, então aumento da saúde células, prostática da próstata, benigna então é um aumento natural da próstata que acontece com o envelhecimento que, lembra que eu falei que ela abraça, a próstata abraça a uretra, então ela fica ao redor uhum. da uretra quando ela cresce, ela exprime a uretra e aí, é muito comum chegar a queixa do senhorzinho que tem dificuldade para urinar, é, eu senti dor a urinar uhum. então ele, o jato dele vai ficando aquele jato bem forte fino, depois começa a ficar bem fraco ele precisa fazer muita força, justamente porque essa próstata cresce e ela obstrui o, o, a uretra a hiperplasia, ela, como ela é benigna, ela não evolui para o câncer, mas por si só ela já causa bastante problema. Então, imagine que nem sem falar de câncer, a próstata já pode trazer, já causa bastante problemas para os homens de idade mais avançada, naturalmente. Entendi.
0: Então, o ponto é que, então, o um homem mais velho, quanto mais velho vai ficando, a chance de que a sua próstata ela fique maior, né? porque tem essa hiperplasia e principalmente que ela exprima mais a uretra é grande, né? E, e, e por conta disso, essa dificuldade uh, de, de urinar, né? E, e, imagino que tenha talvez alguma ardência por conta disso.
3: É, é igual quando você, vê o, quando você vê o vovô indo várias vezes no banheiro, aí você Sim. vai entender que é basicamente por causa disso. Então ele vai, vai várias vezes no, do, no banheiro por causa dessa próstata que cresceu. E um outro sintoma que fica também, às vezes, é, é, é uma sensação gradual de que ficou um volume residual de, de, de urina, sabe? Então ele não consegue Nossa, fazer todo o xixi. É é, pois é, então ele fica sentindo que tem tá o tempo inteiro com a bexiga cheia, não exatamente cheia, mas está o tempo inteiro que não fez xixi. Então é outro sintoma comum. É
0: aquele pouquinho que te impede de dormir de noite. Exatamente. Fica, Isso. Eu tô cansado Quem... o suficiente para levantar para ir no banheiro, mas tô com vontade suficiente para não conseguir dormir. É Isso. uma das Isso, é justamente... Comece
3: a fazer aquela curva de que você, ou cansado demais ou com vontade demais de fazer xixi. Exatamente. Esse é o que o vovô faz o tempo inteiro.
1: Quem já teve infecção na bexiga pode ter um sintoma parecido e sabe que é uma sensação horrível de você sentir a bexiga cheia e às vezes não conseguindo fazer o, o xixi. É uma situação, quem já teve esse chite pode, pode aferir que é realmente uma situação bastante desconfortável. Não
0: posso imaginar. Posso. Bom, não à toa, fazer xixi é. Quando você está com vontade, é uma das melhores sensações do mundo, né? <risos> Exatamente. <risos> Boa. Que é justamente o contrário, né? É um alívio. Ué, demais. Não, então tá claro já que. Bom, mas sempre
1: colocando que é essa hiperplasia.
0: Ela é benigna,
1: então ainda Isso. não pode
0: ser considerada na categoria de câncer, né?
1: Isso. Ela não só não é um câncer, como ela não está associada ao surgimento do câncer. Então, Entendi. assim, pode gerar um medo, né? Porque você está só com próstata grandona. Mas diversos estudos já mostraram que não tem relação direta, entendeu? Entre a hiperplasia prostática e o câncer. Eu, botei na, na, eu coloquei na pauta justamente para a gente poder discutir isso, porque com certeza se você tem algum familiar acima de 45, de 50 anos, que já passou no neurologista, já ouviu falar, pode ter sido diagnosticado, é bom dar uma tranquilizada. Claro que a, o surgimento da hiperplasia não impede o surgimento do câncer de próstata, Sim. mas ela por si só não é fator de risco. Isso, entendeu?
3: Os, os dois acontecem com o tempo, né? Então, uhum, tanto, uhum. em idade avançada, você pode ter tanto a prostática benigna quanto o câncer. Então, em alguns casos, você aconte acontece que, que, que as pessoas têm os dois. Mas você ter, um, você ter hiperplasia prostática benigna não aumenta a sua chance de ter câncer. Ex pode existir uma correlação,
0: mas não é uma correlação de causalidade, né? Não, tá claro. E caramba, eu tô vendo aqui uma foto realmente da hiperplasia. Fica um troço gigante mesmo, né? Fica. Fica bem maior. E realmente com a uretra minúscula. Dá, dá pra entender por que, que não sai a urina. Uhum. Mas enfim. Bom, beleza. Mas o foco aqui é falar realmente... Do câncer. Foi bom a gente ter tirado esse primeiro mito, né? De, de que, que existiria algum tipo de, de, de correlação de uma coisa com a outra. Mas ainda assim, câncer é um, uma questão grande para próstata. E é sobre ele que falaremos aqui hoje. Uh, por quê? Por que é, é, é tão comum esse tipo de câncer? Ou, ou ele tem uma, uma frequência parecida com outros órgãos e os homens que não fazem uma prevenção grande e aí acaba é, tendo mais problema. Qual é a do câncer do próstata?
1: Bom, Finkers, o câncer de próstata... Sempre que a gente falar de câncer de próstata... A gente está falando do adenocarcinoma. A, na terminologia, adeno é tudo que é glândula. Então, a, 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 a próstata é uma glândula exócrina. Então, adenocarcinoma prostático é o câncer da próstata. Então, assim, ele é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. E ele só perde para os cânceres de pele não melanoma. Se você for em qualquer tabela do Inca, o câncer de pele não melanoma... É, que são o basocelular e o espinocelular, eles não são contabilizados porque eles são muito prevalentes. Então, assim, a gente pode considerar ele como os mais comuns. Tanto o homem quanto a mulher, eles sempre colocam, exceto o câncer de, câncer de pele não é melanoma. Então, é o segundo mais comum entre os, homens no, entre os homens no Brasil, é muito prevalente, muito prevalente mesmo, e o que mexe aqui um pouquinho nos fatores de risco é que a gente sempre vê nos outros cânceres muitas coisas hormonais, é, assim, a gente tem uma ideia muito de que o câncer surge por conta de fatores de risco. Já o câncer de próstata, ele está muito ligado com a idade. Assim, dentre os cânceres, a idade no, no câncer de próstata é que tem maior impacto. Então, assim, após os 50 anos, as chances vão aumentando gradativamente de ter o câncer de próstata. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre considerações de triagem e expectativa de vida, etc. etc mas ele está muito ligado com a idade. Além disso, outro fator que chama bastante atenção é a história familiar de câncer antes dos 60 anos. E aí repare que é antes dos 60 anos. Normalmente os outros, no câncer de mama, por exemplo, a gente chama atenção quando o câncer de mama acontece antes dos 30. Então você vê que é um câncer que acontece tanto na, na, na idade mais avançada que qualquer alteração abaixo de 60 já é considerado precoce. Excesso de gordura corporal, então todos, na verdade, é, basicamente o eixo hormonal, sexual, reprodutivo, tanto masculino quanto feminino, eles são muito alterados pelo excesso de gordura corporal, As, os hormônios, eles são esteroidais, eles interagem com a gordura e isso tem uma alteração de eixo hormonal, então pode ter alteração, tanto no câncer de próstata como no câncer de mama. E, como todos os outros cânceres, são produtos químicos. Então, produtos que são é, agressivos ao corpo, lesivos, como arsênio ou então aminas aromáticas, também estão associados com os fatores de risco. Esses são os mais importantes que a gente tem.
3: tem também, a gente também tem, com relação à a, a, a etnia, que se você for branco, você tem 70% de chance a mais de evoluir um câncer de, 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 de próstata do que um índio. E se você é negro, você tem 70% de chance a mais do que um branco. Então também tem essa relação de etnia também, que é muito importante. Uhum,
0: beleza. Então maioridade vai aumentando exponencialmente, principalmente após os 50 anos, histórico familiar também é, é algo que deve ser levado em conta, excesso de gordura corporal uh, e alguns produtos químicos e você citou agora et, é, é, etnia, que também pode influenciar né Lucas? Isso. Tem uma coisa que
3: chama atenção nisso que é, a população negra por ser de, de forma geral uma população que tem menos acesso à saúde, também é uma, é uma população que sofre muito por isso né por ter menos acesso, isso aumenta um pouco a incidência de, de, de neoplasias mais, mais avançadas.
2: Olha, eu achei um estudo bem interessante que eu acho que casa com o que o Lucas estava falando. Que eles fizeram um estudo global, e nessa questão da etnia é genética, né? Mas tem um uhum, gráfico isso. muito legal nesse estudo... O nome do estudo é Prostate Cancer Genetics, Variation by Race, Ethnicity and Geography. E eles têm uma figura, que é logo a primeira, que é bem legal, porque ela mostra, por etnia, a incidência e a mortalidade. E aí tem um negócio, assim, absurdo, porque você vê que pra Northern America, por exemplo, a incidência é bem alta, mas a mortalidade é bem baixinha. Enquanto que você pega no sul da África, por exemplo, a incidência é menor, mas a mortalidade é maior. Ou seja, tem a questão genética, mas também tem a questão social de cobertura de saúde, de não ter condições, né? Então, embora a cidência seja menor, você acaba que mais pessoas
0: morrem. Então, é uma imagem bem legal. Perfeito. Além de já ter uma questão realmente é, é, daquela etnia que tem uma, uma propensão a ter mais, a questão do tratamento também acaba impactando, de um ponto de vista mais socioeconômico, né?
3: Exato, exatamente.
0: Mas... Eu imagino que haja uma explicação fisiológica do, do impacto. Eu fiquei mais encucado com a questão da etnia, que não deu para entender só com a explicação. Porque idade, ok, você tem um... Eu tô entendendo que o câncer, ele acaba ocorrendo justamente na, na glândula, né? Por conta dessa produção hormonal. E é, eu imagino que com a idade você tenha uma desregulação do que era o normal antes para aquele corpo. Então eu explicaria o porquê da maior incidência. Histórico familiar idem, se os seus pais têm entendem que você também possa vir a ter excesso de gordura, você também explicou agora, por conta da gordura, você tem um desequilíbrio hormonal do que era o normal e tal, e, e exposição a produto químico, a gente explicou em outros episódios também, que eles tendem a interagir com algumas partes do corpo em específico e isso pode vir a ocasionar câncer dependendo do produto químico, enfim, eu não preciso entrar no mérito agora. Agora, especificamente a questão da etnia, por que que a, é, é, a população negra tende a ter mais um câncer de próstata do que sei lá, os caucasianos, por do que os orientais?
1: Então, é, Finkas, o caso a Aitnia. É, na verdade, o fenótipo é só uma. O fenótipo, a Aitnia negra, tá só representando uma alteração genética. Isso é muito comum. Em, outras, em outros sistemas. Então, vou dar um exemplo falando de nefrologia. Na nefrologia, por exemplo, quando a gente faz a, o cálculo da taxa de filtração dos rins, a gente faz um ajuste no cálculo quando a, o paciente é negro. Isso porque é, não é necessariamente a cor da pele, mas é porque, é, provavelmente, aquele, aquele, aquela cor da pele vem associada com outras atrações genotípicas de uma origem específica, étnica, que estão associadas com, no caso do rim, uma pior perfusão glomerular. Ou então, por exemplo, pacientes é, negros têm mais hipertensão, porque tem uma alteração na musculatura do vaso, que ela é mais rígida então ela tende a ser com a pressão mais alta do que a população branca, e aí a gente fala diretamente, ah, porque a população negra porque a população branca, porque a gente não consegue fazer a triagem genética de todo mundo, então é um jeito que a gente consegue triar grandes populações de maneira rápida, é, eficaz na medida do possível, mas é por causa disso, quem sabe no, no futuro, o que o Marcel sempre fala da, da, do estudo genético mais barato, a gente consiga ser específico, não, pra você a chance é maior, para outra pessoa a chance é menor que a gente consegue ver exatamente o genótipo de cada um.
2: Esse ponto, do, do Gabriel, é bem interessante, porque a gente fala muito isso. Ah, negros, brancos, negros assim, brancos e tal. Mas, na verdade, é como ele falou, a cor da pele é só para facilitar, porque, na verdade, o que a gente tá falando é de etnia. Podem ter pessoas que são negras, mas têm a pele branca, e vice-versa. Inclusive, tem um estudo que foi feito no Brasil, que eles eles não, chegaram, eles não fizeram um painel de 5 mil brasileiros de várias regiões, e, se eu não me engano, dos 5 mil, eles faziam o quê? Eles tinham marcadores étnicos, né? e desses 5 mil indivíduos, se eu não me engano eles encontraram um que tinha, acho que quase todos, ou todos os marcadores eram de negro no caso, ele fala que é africano na verdade não é o termo mais correto, se eu não me engano e o cara era de pele branca, e tinha o contrário também, um cara que era praticamente todo europeu, só que tinha pele negra, claro que isso é muito raro, como vocês viram, de 5 mil tinha dois assim, por isso que geralmente se fala é, negro e, e fala em assim, relação à pele mas na verdade a pele é uma das várias coisas que tem atrelado a isso então não é porque você tem a pele escura que você vai ter, é, por exemplo, se eu não me engano doenças cardíacas são mais comuns em negros, né?
1: Uhum, são mais então, não comuns. É que você tem,
2: não é que você tem pele negra que você vai ter isso aí, porque não é a pele. Só que a pele está geralmente associada com essas outras coisas que vão... É aumentar a incidência da doença cardíaca, né? Então acaba que quando a gente vai falar no dia a dia, de negro, branco, a gente acaba falando da cor da pele, mas na verdade é uma gama de, 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 de variações genéticas né, que a, a população geralmente tem.
3: Isso.
0: Reimagine o câncer. E eu comentei aqui justamente pra perguntar se a questão da população negra é, como, é com maior ou menor propensão. E a primeira coisa que eu falei foi ah, imagino que por ser numa glândula tem a ver com hormônios. Tem essa relação então, né?
1: Tem sim é, lembra que eu falei eu falei ah daqui a pouco a gente tinha falar da testosterona então a testosterona que é produzida no testículo ela regula a próstata isso não isso com ou sem câncer então o aumento de testosterona ele é um, ele propicia o desenvolvimento da próstata. E ao mesmo tempo que ele propicia o desenvolvimento da próstata, no surgimento do câncer, os hormônios androgênicos, o mais importante, o principal, a testosterona, ele induz a sobrevida das células cancerígenas e o crescimento delas. Elas têm um receptor para a testosterona e, e elas a, a, quando a testosterona se liga no, no, na célula cancerígena, ela dá um feedback de, 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 de provida, de sobrevida para ela. E aí, já adiantando um pouquinho na pauta, é por isso que um dos tratamentos é, adjuvantes, ou então adicionais que a gente faz em alguns tipos de câncer de próstata, é a arquectomia, que é a retirada do testículo. Porque a retirada do testículo reduz a quantidade de testosterona e, por consequência, é, de, a, acaba atrasando o crescimento do, do tumor.
0: Mesmo sendo um órgão tão pequenininho, tamanho de uma noz, você falou, né? É, tem algum tipo de, de, de local onde ele tem maior incidência? Ou é sempre no mesmo lugar? Ou não varia? Isso de alguma forma é, é, afeta esse desenrolar do, do câncer crescendo?
1: Então, é, afeta, e assim, a, a, às vezes a gente fica, parece uma comemoração, mas a gente fica feliz. Não é porque tem câncer, mas é porque na maioria das vezes, 70% dos casos, ele aparece na zona periférica, mais para fora da glândula e no posterior da glândula. Então se a gente botar a pessoa de frente, né, o posterior é o que está para trás nas costas. E essa, essa, esse lobo, né, essa região da próstata é justamente o local onde é possível fazer o toque retal. Então é por isso que é tão, é tão importante fazer o toque retal, porque em 70% das vezes o tumor começa crescendo para lá, e ele consegue, em um toque de 3, 4 segundos, ele consegue diferenciar a, a consistência da próstata. Então a próstata ela é uma, uma glândula, ela é, ela é pequena, você consegue notar que ela é pequena, ela é lisa a superfície dela, ela tem uma consistência que a gente chama de fibra elástica, né? Ela, ela é elástica ao toque. E aí, quando tem alterações neoplásticas, ela fica rugosa, fica parecendo que está passando o dedo em asfalto, cheio de relevo, e ele é mais duro também. Então, o toque retal em 3, 4 segundos, de maneira pouco invasiva, não vou dizer invasiva, mas tem jeitos, poderiam ter jeitos muito piores é, claro. você consegue, de maneira pouquíssimo invasiva rapidíssimo, você consegue fazer um estadiamento rápido, claro que não é um estadiamento completo, perfeito, patológico, mas consegue ter uma boa noção para o, o médico do que, de como está essa próstata
0: Isso. Mas ainda assim, você comenta que você consegue identificar esses 70% do, dos casos né? Enfim, que está que justamente na parte posterior da glândula né? porque justamente a partir do toque o médico vai conseguir identificar essa diferença de, de rugosidade de tamanho e tal mas tem esses outros 30 que podem estar em outro lugar então é possível que haja um falso negativo, por exemplo
1: sim, sim, é possível é por isso que a gente, mais lá na frente a gente vai falar mas a gente usa também de outros métodos é, antes de entrar na biópsia que é o método mais invasivo, né, que você pega um pedaço da próstata, outros métodos que a gente consegue também avaliar a, a próstata como um todo. Entendi. Essa
3: localização ela é uma faca de dois gumes, assim, né, se eu for pensar. Porque, de um lado, como ela, é, como ela fica mais posterior, fica mais, é, mais para fora do, do, da, da próstata, né, é, ela é palpável, então a gente consegue, com um exame bem simples e rápido, a gente conseguir sentir que tem alguma coisa errada ali. Por outro lado, como ela está mais para a parte de fora, é, que é longe da uretra. Você não, tem, você não tem muitos sintomas, né? Então por isso que é importante a gente fazer esse rastreamento antes de que apareça algum sintoma. Porque como ele, como ele geralmente acontece na parte de fora, que é onde não toca a uretra, você não vai ter tantos sintomas assim e a vida continuando enquanto o tumor está crescendo. Por isso que é importante fazer a... O rastreamento.
0: E é uma boa pergunta aí, Lucas. Quais são os sintomas de que tem, quem tem câncer de próstata, gente?
3: Então, o, o, o tumor de próstata que, que, que invadiria a, a, a uretra, né? Seria, hum. Seriam os mesmos sintomas praticamente de um hiperplasia prostática benigna, né? Seria aqueles de, de estrangúria, que a gente fala, né? Que tá, parece que está estrangulando a, a uretra, retenção urinária, aí hip dependendo se, se invade você pode ter presença de sangue é, na urina, presença de sangue no sêmen, então essas coisas poderiam aparecer na, naqueles que tem o, o tumor na parte
0: central que seria ali perto da uretra mas quem tem na parte mais periférica, não Só para entender, o sangue, por exemplo Aparece no caso do câncer Mas não da hiperplasia Geralmente não, mas pode acontecer assim também Ah, pode acontecer isso. É.
1: O sangue da hiperplasia, ela tá muito mais Também associada com, às vezes, o esforço ah, Então o um esforço isso, mixional, de fazer muito esforço Pode surgir o sangue O sangue da, do câncer, geralmente, é porque A, a célula tumoral, ela não respeita limite limite, ela acaba invadindo mesmo A luz
0: Exatamente, perfeito, exatamente Entendi, entendi. Tem alguns outros sintomas, além da questão do, do, do
1: de urinar, e tem algum
0: tipo de dor ou coisa assim?
1: Oh, como, como invasão local, como a próstata é um órgão muito pequeno, uhum. pra você sentir alguma coisa local, ela tem que estar tá muito grande, muito grande mesmo. E aí, e geralmente, isso já vai dar os, os, as alterações urinárias. Então, a gente fala que basicamente os sintomas da, da, do câncer de próstata, quando, quando aparecem, são as alterações urinárias. E aí, quando ela, o, o câncer avança e, e eventualmente acaba metastatizando, ele acaba tendo os sintomas de uma, uma síndrome paraneoplásica, que é quando você tem um câncer mais disseminado no corpo, e de, dos locais onde ocorre metástase. Então, é muito comum metástase para pulmão. Então, a pessoa pode ter queixas pulmonares por conta da metástase. Mas é muito localizado. É, e é por isso que a gente também trouxe a hiperplasia prostática. Porque perceba que é muito parecido. Então, um homem está sentindo dificuldade para urinar e tal busca o um médico para fazer esse diagnóstico diferencial entre hiperplasia prostática, câncer de próstata ou outra terceira condição, né, que não vem ao caso então isso, é, exatamente, aí a pessoa pode ficar, pode ficar enganada, pensa assim não, o, o,
3: o outro o, o outro ali tá com problema de próstata e tal não sei o que, ele tem hiperplasia prostática benigna e eu tenho uma próstata perfeita eu faço xixi sem problema nenhum, então tô tranquilo não preciso fazer o exame, então isso é um engano não é como ele fica mais, mais na parte de fora da próstata, geralmente, 70% das vezes, então você tem que, fazer, tem que fazer o rastreamento de qualquer jeito, entendeu? Isso é
0: Por isso que é uma faca de dois gumes que eu disse. Uhum, perfeito. Bom, vocês já comentaram agora sobre a posição, então, de onde vem esse, esse tumor, é, mas mesmo o tumor, ele tem algum outro tipo de, de diferenciação entre si, é sempre a mesma coisa, ou não, ele se apresenta de várias formas, porque já deu para ver que mesmo um órgão tão pequenininho, ele dá trabalho, hein?
1: É, pois é. Então, a, a, todo câncer que a gente sempre fala, todo o cache, vocês vão ver, a gente sempre fala do sistema TNM, que é T de tumor, então é o tumor mesmo, o tamanho dele, a invasão dele local, o N é de nódulo, que é de linfonodo então quantos linfonodos ele está atingindo o M de metástase uhum. mas para o câncer de próstata tem uma classificação chamada escola de Gleason, que vem do, do médico dono de Gleason, que é dos Estados Unidos e ele propôs essa classificação então vou fazer uma historinha aqui do paciente ele busca o médico urologista é, o médico coloproctologista com queixa de atração urinária, dificuldade para urinar sensação de bexiga cheia e aí, no toque retal, o, o, o médico ele percebe que existe uma alteração na próstata. E aí, ele indica uma biópsia prostática. Então, essa classificação de Gleason, a gente chama de classificação absoluta. Porque é absoluta porque ela é realmente diretamente na próstata. Então, é, ele, o, o, o médico que faz a biópsia, ele pega a próstata, é com agulha, não é cortando, e ele pega pedaços da próstata em vários pontos. São seis pontos, são doze.
3: Varia de acordo com a, com a... Varia, né? É, vai variando. Pode ser doze, pode é.
1: Pode ser 12, 18, 6... Pronto, então ele basicamente ele mapeia a próstata e ele tira um pedacinho de cada canto para mais ou menos ter uma visão total da próstata. E ele examina todos os pedaços. E aí, quando ele estava examinando, estudando isso, isso há, há muito tempo, a década de 70, mais ou menos, ele foi percebendo que existem é, diferentes níveis celulares da... da da histológico da próstata. Então ele pegava o pedacinho da próstata, colocava no. É, fazia todo o processo de fixação, colocava o corante, e quando olhava no microscópio, ele tinha diferentes níveis de evolução. Tem a próstata normal, tinha a próstata mais, mais, com diferenças mais graves. E ele classificou de 1 a 5. E é o score de Gleason, porque é o nome dele, e vai de 1 a 5. E aí ele pegou esse score e ele simplesmente ele somava os dois scores mais prevalentes daquela amostra. Então, por exemplo, ele pegou um tecido histológico. E ele viu que o mais, o, 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 a classificação que mais prevalece lá é o de score 4. E a segunda mais prevalente é o score 3, porque a próstata não, ela não é totalmente no mesmo, do mesmo jeito. E aí com isso ele fazia um score de 4 mais 3 e dava uma pontuação de 7. E aí esse Gleason 7, ele foi percebendo que essa pontuação, ela tinha um ótimo valor, e ela foi validada posteriormente, ela tinha um ótimo valor para estadiamento da doença e valor de prognóstico. Então, por que assusta? Porque justamente assusta? Porque, apesar de ele ter criado a classificação, ele basicamente não achou nenhum tipo de próstata classificação 1, Gleason 1. Hum. Então, os, é, quem, já viu, quem tem familiares ou tão, a própria pessoa que está ouvindo já fez uma biópsia de próstata e recebeu um resultado glison 5, pode ter ficado assustado, porque olhou assim, meu Deus, se vai de 1 a 10, eu estou no 5, eu estou na metade, então já estou no caminho mais para lá que para cá. Mas, na verdade, não. O Gleason 5 é porque é a soma de 3 mais 2. E a classificação 3 mais 2 é justamente a próstata considerada normal. <risos> então, o Gleason 5 é, uma, é, uma, é um valor de excelente prognóstico. Você, basicamente, acompanha esse paciente é, de maneira rotineira e você não precisa fazer nenhuma coisa a mais. Aí, a partir do 6, ainda a, a, a partir do 6 tem diagnóstico de câncer de próstata. Mesmo assim, você tem uma conduta, a gente vai falar um pouco mais na frente. A minha vida nesse podcast é falar um pouco mais na frente, mas é porque em próstata <risos> realmente tem toda um, uma condição sobre a, é, rastreio do câncer. E a partir do glison 7, você tem é, os, os cânceres mais avançados. 7, 8, você tem já estados histológicos é, da próstata muito mais avançados. E aí, esse método é muito bom. O, o ruim dele, apesar de ele ser um método absoluto, o ruim dele é que você é necessário fazer um exame invasivo, que é a biópsia... É a biópsia por agulha, então você tem risco de sangramento, tem risco de complicação como todo procedimento na medicina uhum. mas ele é um ótimo um ótimo para classificação do, do, do estado histológico da próstata
0: mas que ele podia pelo menos ter pego esse grau e ter diminuído
1: em 5 números, vai de 5 é, a 10 é,
0: podia fazer de 0 a 5 né Daí é não, 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 eu, 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 eu fico pensando
1: assim quando eu aprendi isso na, na faculdade, eu pensei assim poxa, por que não fazem tipo modificado de 1 um a 4 1 um a 5 sabe tá bom, Nossa. de 0 a 5 eu tenho o Gleason 0, que bom. 5 é o vivo. <risos> é, você tá com zero, você tá ótimo, acabou. Que nem, que nem em Mama, que é de 1 um a 6, é muito mais rápido. Você tá no 1, um, no 2, tá ótimo. Pronto. É, então, e aí, a, então assim, por isso, que ele é, por isso que os números são altos, porque ele é a soma de dois padrões. Então o 6 é o 3 mais 3, o 7 é o 4 mais 3, e, e assim vai. Isso é interessante, porque alguns desses indicadores eles são
2: criados de, às vezes, por modo, sei, algo mais didático, algo claro, mas nem sempre eles são o modo mais informativo, né? Eu tenho um colega no doutorado, aqui do, no Ancientista, que ele estava buscando, trabalhando com um indicador de um tipo de câncer e ele acabou vendo que um modo que era até utilizado anteriormente era mais informativo do que o que usam hoje em dia, que é super famoso. Não sei se eu posso comentar exatamente qual é, porque não foi publicado ainda no trabalho, mas um dos resultados dele é esse: é que ele mostrou que tem um indicador similar que não é até mais utilizado, mas que é mais informativo e, é me, e prediz melhor do que o que se usa hoje em dia. Então às vezes a gente tem esse, essa questão do 5 para 10 e podia muito, ser muito melhor, como o Fegas falou, de 0 a 5, mas ninguém chegou ou para calcular e ver se realmente é mais informativo mas pode ser esse tipo de coisa mesmo
0: uhum. talvez esse aqui seja o início da revolução no tratamento de próstata <risos> mentira, mas fica aí a, fica aí
1: a sugestão para os urologistas que nos ouvem, diga outra coisa do Gleason é que assim, como ele é uma soma então tem um Gleason 7, uhum. só que o Gleason 7 3 mais 4 quer dizer que o 3 é mais prevalente que o 4, e o 4 mais 3 é ao contrário, então existe o Gleason 7 3 mais 4 e o Gleason 7 4 mais 3 então dentro da própria pontuação existe diferentes prognósticos isso é bastante confuso para a própria população de maneira geral
0: hum, moço. aí o cara começa a complicar de fato né é. enfim vamos, vamos fazer uma sugestão uma cartela de cores talvez para ajudar aqui no prognóstico
1: não <risos> vem com as cores não por favor na minha frente que absurdo por que não na frente do autônico é verdade <risos> Esse seria realmente uma
0: complicação é. mas enfim Bom, você comentou justamente sobre a biópsia para tentar identificar é, o estado né, da, da sua próstata para saber se ela está saudável ou se ela tem algum tipo de câncer já e qual seria o tipo, qual seria realmente localização e tal. Então, a biópsia imagino que seja uma das formas do diagnóstico e, e aquele Aquele diagnóstico 100% acurado, né? Digo, se você faz a biópsia, ela é extremamente invasiva, mas com a vantagem de que aí você não tem aquele falso positivo que a gente comentou do, do toque retal, né?
1: Uhum. É exatamente o que você falou. A biópsia, ele é um score é, com uma acurácia muito melhor, mas você precisa ir furando as pessoas. Isso. Aí imagina isso também agora num sistema público de saúde que fica praticamente inviável, né?
0: Com certeza.
1: Que você vai fazer o procedimento, aí tem que ter... Enfim, toda uma, toda uma questão. Mas existem outras coisas é, para dar o diagnóstico. Então a gente falou do, 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 do toque retal, vou falar um pouco mais, mas precisa do PSA, que é muito famoso, todo mundo fala que se precisar, se dosar o PSA não precisa fazer mais nada, que já está tudo certo e que é ótimo. E não é bem assim. O PSA é uma sigla em inglês para antígeno prostático específico. Ele é justamente uma daquelas coisas que é, que é produzida pelo, pelo, pela próstata que faz o, o, o sêmen ficar mais liquefeito. Então, ele ajuda a, ajuda a que a, o, o sêmen progrida. Ele não, ele não tipo, forme coágulo logo após a ejaculação. E, então, ele é feito pela próstata. E como a próstata ela abraça a uretra, ela tem uns furinhos que caem na uretra, ele é despejado direto na uretra. Sendo assim, o PSA, em teoria, não era para ter contato com o sangue humano. Ele não é para entrar na corrente sanguínea. Ele é para ser feito na próstata, cair na uretra, da uretra, ir para o pênis e sair e ir para ambiente externo. E é justamente por isso que a gente usa ele para diagnóstico de câncer de próstata. Porque se ele é feito dentro da próstata e para cair na uretra e para sair e ele é, dosado, ele é dosado no sangue, então tem alguma coisa errada aí com as células da próstata. E é por isso que ele, ele tem esse valor de, de, de predizer né, se tem alguma alteração celular. Porque se a gente for lembrar lá do iníciozinho que a gente fala que o câncer muda a conformação da célula, a célula perde a sua função, se ela perde a sua função, ela perde a sua integridade também. E com isso, o que era produzido na próstata e caía na uretra, agora vai cair no sangue. E é por isso que a próstata, o PSA tem esse valor... Legal. E é por isso também que quem já fez o exame sabe que antes de dosar o PSA não pode ter ejaculado, não pode ter andado de bicicleta, não pode ter feito nenhum exercício que estimule a próstata ou cause impacto na região. Porque se você está causando impacto, eventualmente algum PSA vai escapar e pode dar um falso, aí no caso agora um falso positivo. É um falso positivo porque você não tem o um câncer, mas sua próstata foi estimulada e acabou saindo PSA dentro do sangue.
0: Hum, entendi. Então, ainda que seja uma ferramenta com alguma utilidade, ela não tem uma acurácia completa porque pode, de alguma forma... É, 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 significar não a doença e sim algum outro tipo de estímulo isso
1: isso e não só não só isso também mas imagina fincas que o tumor ele começou no centro da próstata tá. e aí é, ele como ele começou no centro da próstata ele ele demora muito para chegar na, na irrigação sanguínea uhum. então pode ser que o, o PSA se altere muito posteriormente então você também tem um atraso no diagnóstico se você fizer só o PSA, se você tiver esse câncer que suja mais na região central da próstata.
3: Entendi, entendi. Se você for pensar, ele, o, o, você, a gente fala, pensou agora num falso positivo que ele seria, né? Mas ele, igual, você, igual o Gabriel acabou de falar, ele pode também dar um falso negativo. Tem até um estudo é, feito aqui no Brasil que ele mostra que alguns pacientes com PSA menor que 0,5, a gente considera o um nível sérico um nível até 4 como sendo um, um, corte, um ponto de corte. Então, ele tem 0,5. Uhum. Tiveram 480 pacientes que tiveram esse número, 0,5, mas 6,6% deles apresentavam câncer e 12,5% apresentavam um glícepsum maior ou igual a 7. Então, o PSA, igual a gente falou, o PSA não é 100%. Entendeu? Não dá para confiar somente
0: no PSA. Uhum, não, tá, tá bem claro. E ao mesmo tempo a gente também colocou que não é 100% confiável, mas é muito relevante o toque retal, que, que é inclusive o ponto principal de discórdia, mitos e, 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 e não verificação da doença, né?
1: Uhum. É, gente, alguém quer falar do toque retal, eu posso seguir. Toca essa. <risos> <risos> que é, é. É, o, to, o, o toque retal ele é, ele é
3: bem simples assim. Ele, o paciente é, ele vai, no, vai no, no consultório, fica a posição varia, geralmente fica numa posição é, como se fosse uma posição fetal, né? E o médico ele com, com a mão dentro de uma luva lubrificada ele faz o toque e sente ali a próstata, um toque rápido assim, não, não chega nem, geralmente não chega nem a 5, 6 segundos, já dá para avaliar o tamanho da próstata, elasticidade, as bordas, se a borda tá lisa, se a borda tá rugosa, então tudo isso vai facilitar no diagnóstico do paciente, assim, de você avaliar somente no toque. Então um exame bem rápido, simples, sem grandes estresses.
1: Qual é a frequência que é indicada para fazer o exame? A frequência varia um pouco. É... No Brasil, a... Brasil a... recomenda-se que a partir de 45 anos, você faça o toque anualmente, mas converse com o seu médico antes. A gente vai entrar um pouquinho nessa, nessa, nessa questão, porque o rastreamento, o rastreio de câncer de próstata é uma polêmica mundial. Nossa. Não é pelo toque retal em si, mas por outros motivos. Ainda nessa parte de diagnóstico,
2: eu acho que tem é uma coisa interessante de mencionar, que assim, a gente falou das biópsias, né? assim, do PSA, do toque e da biópsia. Né? E tem uma outra coisa que também fazem, né? que é o exame por imagem. Né? Tem até
1: aquele indicador, pirrados, né Isso, isso. Você pode fazer a ressonância magnética. Eu acabei não colocando na, na, na pauta. Por conta de ser. A ressonância sempre é um exame caro e é difícil, até, até no, 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 no consultório particular. Não vai ter, né? Vai ser só em hospital mesmo. Isso. E geralmente o, o, a ressonância magnética para indicação de estagiamento de câncer de próstata, mesmo, no, mesmo no, no, no atendimento particular, ele é muito estrito, muito específico. Não tem uma indicação precisa, assim. Porque o tanto toco quanto o PSA, você já tem uma boa cobertura para fazer o rastreio. O, o, a ressonância, ela fica muito guardada para aquelas dúvidas, aquelas suspeitas que você faz antes de você fazer a biópsia, que é um exame mais invasivo.
2: Mas eu acho que é interessante falar só um detalhe tem o PIRAS, que é esse indicador, né, que ele vai de 1 a 5, e aí é pouco provar, muito baixa possibilidade de ser câncer, né, baixa, intermediária, alta e muito alta. Isso. E aí tem, tem, tem gente que às vezes fala, pô, eu vi aqui, eu tinha um nódulo e tá com alta ou muito alta. Calma, não, não pode não ser câncer ainda, porque como o Gabriel falou, né, a nosso magnética é um exame por imagem, não tem textura, não tem rugosidade, não tem rigidez, é, é um exame muito bom, que é ressonância magnética, é um exame de alta qualidade, mas ele vai levar o médico a decidir que, vamos lá, se está muito provável para fazer uma biópsia. Ninguém vai decidir se tem que ter câncer ou não com base apenas em imagem. Assim como também não vai apenas em toque ou apenas em PSA, né? Então eu acho que é importante que às vezes o pessoal pega um vai para o exame, vê um pirrado alto e desesperar ah, tô estou com câncer e pira, né? E não, tenha calma. Pode não ser ainda assim. Até porque
1: pode ter um falso positivo, né? Isso. E, e além disso, claro que o diagnóstico de câncer é uma coisa que pesa para todo mundo. Mas o, o câncer de próstata, de maneira geral quando diagnosticado, claro que todo câncer quando diagnosticado no início tem um melhor prognóstico, mas o câncer de próstata é um diagnóstico muito bom, assim, é, se você diagnostica ele precocemente e você faz o tratamento você tem uma taxa de, de cura que chega muito perto de 100%, então é realmente um, 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 um câncer que você consegue ter um bom, nós temos um bom, uma boa qualidade de tratamento. Só pra complementar isso aí dessa
2: questão de, de ser um, um câncer que tem uma taxa de sucesso muito alta, né, eu trabalho no doutorado com a base americana, que é o SEER, que é o Surveillance Epidemiology and Results Program, do Instituto nacional de câncer de lá, né, e aí eu tenho um dado de, pô, só dos últimos 6 anos mais de 3 milhões, quase 3 milhões de pacientes com câncer e uma coisa interessante que eu tava vendo outro dia, é que, comparando o câncer de mama em homens e o câncer de próstata, né, e os homens, curiosamente, eles começam a se tratar muito rápido, quase metade de todos os homens que têm câncer de mama nos Estados Unidos eles começam a se tratar no mesmo mês que eles descobrem que tem o câncer, inclusive mais do que mulheres que é uma coisa bem legal, e isso leva a uma taxa de sobrevida em 5 anos de 80 e poucos por cento, acho que 84% lá No caso do câncer de próstata, eu tava vendo a imagem aqui Uh, cerca de 15%, cerca de 16% começam o tratamento no mesmo mês. E ainda assim, a taxa de sobrevida 5 anos após o diagnóstico é de quase 100%. É tão absurdo que a chance de você estar vivo 5 anos após você ter sido diagnosticado com câncer de próstata é a mesma do que uma pessoa que não foi diagnosticada com câncer de próstata. Nas mesmas condições que você, né? Idade e tudo mais. Ou seja, mesmo que tenha o diagnóstico, não é pra correr o tratamento, de ficar desesperado, a chance de dar tudo certo, de você conseguir ser curado e ter uma vida normal, é muito alta.
3: É, o tratamento ele é, ele é bem, ele é bem efetivo, né, no paciente que, que descobre com antecedência. Eu eu fiz a minha residência num, num hospital militar e o pessoal costuma fazer bastante prevenção, ó. E a gente via, assim, taxa de sucesso perto de 100% também... Do tratamento com, do, do, do câncer de próstata. Tanto é que a gente vê muita gente aí que já teve câncer de próstata aí até hoje, tá? Já teve Robert De Niro, Martinho da Vila, Rod Stewart, Ben Stiller... Todo mundo teve câncer de próstata e tá aí até agora. Então mostra que um, com, com, com um rastreamento eficaz você consegue uma sobrevida bem alta. Exatamente.
0: Então conseguimos identificar o, o, o câncer no, na, na próstata... E como disse agora o Marcel, uh, começamos o tratamento. E como é que é feito esse tratamento? Qual, como se dá o tratamento de um câncer de próstata?
1: Então, o, o tratamento mais comum para o câncer de próstata é a retirada total da próstata. É a prostatectomia radical. Uhum. Hoje em dia, ele é um exame que a gente faz é transuretral. Então, pelo uretra, ele é menos invasivo. Embora, claro, todo procedimento cirúrgico tem seu risco, uma sutura tem risco mas hoje em dia ele é muito menos invasivo e ele é muito menos invasivo que outros procedimentos que tem em outros locais, por exemplo, no fígado, no intestino. Então, é, é basicamente tirar a prostata toda. Você não faz uma, uma margem de segurança nada. Você retira a prostata toda, como é um órgão pequeno e não é, ele não é essencial à vida, você retira ele todo. E o prognóstico da prostatectomia radical... Ela é muito bom. Sem falar dos escores GLISON é, é, 6, Gleason 7. Se você conseguir tirar toda a próstata e ela tiver é, não tiver nenhuma invasão de outro tecido ainda, a maioria é esmagadora dos pacientes, perto de 100%, ultrapassa os 10 anos de sobrevida. Então é uma taxa de cura e é realmente cura muito alta quando o câncer ainda está no início ou ainda está num tipo histológico ainda mais brando.
2: Essa parte de tecido adjacente, eu acho que é interessante mencionar que teve um caso que vieram falar comigo: Marcel, pelo amor de Deus, falou que quando faz a cirurgia a radical tira também a vesícula seminal, meu Deus, é metástase, está invadindo tudo. Não é assim. Se por segurança, em qualquer tumor, você costuma remover o tecido adjacente, né? E no caso da próstata, uma pequenininha, dependendo de como tiver, por segurança, você vai remover aquele tecido adjacente que pode incluir a vesícula seminal. Isso não significa que estava invadindo tudo, metástase, você vai morrer. Não é para ter esse alarde todo. Muita coisa é feita por segurança. E às vezes o paciente fica meio que preocupado que, ah, então é porque eu tô com metástase. Não, não necessariamente.
0: Sim. A gente já falou dessa questão do da margem de segurança no que, acho que a gente falou especificamente de tratamento mas bom você ter citado aqui de novo, Marcelo
1: outra coisa que a gente pode fazer na próstata é a, a radioterapia então você tem um feixe, você pode bater um, um feixe de, de, de radioterapia e a gente fala que a, a cirurgia e a radioterapia elas são o resgate uma das outras. Uhum. Então, uma da outra. Então, se você faz a, a cirurgia e você tem alguma recidiva, você faz a radioterapia. Se você faz a radioterapia e tem alguma recidiva, você faz a cirurgia. Então, um é o resgate da outra. E as duas são muito boas para o, tra o tratamento e a, 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 a cura, ou pelo menos a paliação do câncer. Uhum. É, e outra coisa é, outra coisa que pode ser feita no, no câncer, que eu adiantei, que eu falei um pouquinho antes, é a retirada dos testículos, que é a orquectomia, que você faz um... um você pode tanto retirar quanto você pode usar é, agonistas sintéticos do hormônio liberador, do hormônio luteinizante, que é um hormônio hipotalâmico, que você consegue é, inibir a produção de testosterona e esse paciente tem uma, uma, um avanço mais brando da, da, da doença. Esse, esse tratamento, ele normalmente ele é usado, geralmente, para casos que já tem metástase, ou então casos muito avançados, pacientes mais idosos, que você quer uma cirurgia paliativa, mas para dar uma sobrevida, dar um conforto para esse paciente, é, por conta disso. Ele não é assim, feito de primeira, então você está com câncer, tira próstata e o testículo, não é assim, tira, tira a próstata, reavalia, fica medindo o PSA, então o PSA ele é um, 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 um exame muito bom para avaliação, das, das, da, do sucesso da sua cirurgia, do sucesso do seu tratamento. Então você está com PCA, o paciente está com PSA de 300 você faz a cirurgia e depois de algumas semanas ele está com PSA de, de 20, 15, sua cirurgia foi um sucesso completo. Você basicamente curou esse paciente, ou, ou pelo menos retirou tanto câncer que ele tem um, uma, um valor quase indetectável. Uhum, e mesmo assim, aí tem, tem as opções de tratamento de radioterapia, de cirurgia, ou, ou tem um pouquinho ainda de aguardar, eu vou falar um pouco mais na frente. Mas, de novo, gente, a gente sempre reforça isso. É sempre importante falar que todo tratamento ele tem que ser individualizado e tem que ser definido, de, definido entre o médico e o paciente. Então, não adianta o médico falar se vai fazer isso e também não adianta o paciente querer que saia tirando tudo, porque, entendeu? Então, é uma, uma conversa, um diálogo que você consegue chegar nos riscos e benefícios de cada tratamento.
0: Perfeito. Então, Sim. só para resumir, o tratamento, a maior parte dos casos, vai ser realmente a retirada da próstata, dado que não é um órgão essencial, para a vida, né? Digo, ela ajuda, mas não é essencial. Em alguns casos também a radioterapia pode ser utilizada. É, em casos em que o câncer está mais avançado, caso de metástase, além da, da próstata, também tirar testículos. Mas em todos os casos, sempre discutir isso com o seu médico, com o seu urologista, é, para saber não só com o urologista, né? também com o oncologista, para saber a melhor forma de lidar com aquela situação. Reimagine o câncer. Gabriel, você comentou aqui que uma da, um dos tratamentos é aguardar. Mas como assim aguardar?
1: Então, que a gente até é, comentou, o Marcel trouxe uns dados dos Estados Unidos de que o câncer de próstata, ele é realmente, ele, ele, é, ele trouxe, né, que mesmo não tratando no primeiro mês, ele tem um bom prognóstico e, e em, em teoria, daria para aguardar porque ele tem uma evolução muito mais lentificada. eu vou deixar um link aí no post que é um link da, da John Hopkins, que é um, uma instituição renomada dos Estados Unidos de Medicina, que se eu não me engano foi de onde o Dr. Gleason saiu e ele é uma tabela muito legal é, se vocês abrirem aí, quem tiver acesso e puder abrir no, no quem estiver ouvindo é uma, ele, é um, ele é uma tabela que você coloca o PSA do paciente, o score de Gleason que é a score da biópsia, e o estágio clínico, que é o TNM. Então, se, ele, se o tumor está tá localizado, se ele já tem alguma invasão. E com esses dados, você consegue dar uma porcentagem de chance desse, desse tumor. Está confinado na próstata, ter alguma... Tem algum acometimento de linfonodo, de vesícula seminal, de linfonodo, de metástase. E com isso, é, tem uma noção de, 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 de que nível de gravidade é seu câncer. É uma, é, uma, é uma tabela, é uma tabela bem legal, uma ferramenta bem legal de autoconhecimento do seu diagnóstico. Então, é, às vezes até assusta, né? A pessoa foi diagnóstico de câncer de próstata. Mas ela vem aqui e coloca seus, os seus valores de tudo. E com isso ela pode ter uma certa noção. Então, eu, eu, eu simulei aqui um, um, um padrão bem comum que é um PSA entre 4 e 6, então um PSA alterado, o score de Gleason 6, e um tumor que ele está começando a sair da próstata. E aí quando eu apertei de achar resultados, ele me mostrou que em 90% dos casos a chance de estar tá confinado, de tumor estar tá confinado no órgão, o que é ótimo, porque se está confinado no órgão, você tira o órgão, você trata... 9% de chance tem chance de ter uma extensão extraprostática, então ele está saindo da próstata, mas ele não alcançou nenhum tipo de, de, de órgão ainda, 9%, ele também tem um ótimo prognóstico, e 1% dos casos tem acometimento da vesícula seminal, que é um órgão que fica acima da próstata, que é um, é um quadro mais grave, mas que ainda tem um, um, um prognóstico bom, então você consegue ter uma sobrevida muito boa. Então isso é só para trazer uma ideia geral de como o câncer de próstata pode ser, Pode ter uma evolução benigna. Então, para quem foi diagnosticado, tem um parente diagnosticado, fique tranquilo, converse com o seu médico, entenda o estadiamento e veja que as que chances de cura, então as chances que a sobrevida, que a vida seja muito. A, a expectativa de vida seja tão próxima quanto uma pessoa que não tenha câncer, ela é muito boa. Então não precisam ficar preocupados, discutam. Levam esse link pro seu, pro seu médico, discuta com eles, discuta com ele, que realmente vai ser uma coisa muito boa, assim, para você entender sua doença e tranquilizar um pouco, né? Se for o caso.
0: Não, perfeito, cara. Não, realmente fica claro é legal ter esse tipo de informação que você pode consultar para você entender os nomes e siglas e coisas e, 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 e regras bizarras que você tem aqui bizarra para um leigo, né, que não tá o uhum. que, que é isso de Glisson e por que que eu tenho um Glisson 6, que coisa horrorosa é essa? É, então uhum. eu já fica fica mais claro para um leigo entender. É isso. Legal, inclusive, que realmente mostra as porcentagens aqui, então você pode tranquilizar ou você pode ter uma preocupação é, é, proporcional ao que está acontecendo e não alguma coisa é, é, absolutamente muito maior ou o suficiente para você ir ao médico, de fato, e ver o que está acontecendo. Agora, o ponto principal, acho que desse, de todos os casts que a gente está fazendo aqui, todos os casts de saúde que a gente faz é consulte o seu médico se existe um médico, é porque é um cara que estudou anos pra chegar num ponto e entender a sua situação entender o que, que você tá passando entender a melhor forma de identificar se você tem um problema caso você tenha um problema de identificar a melhor forma de tratar esse problema e gente, gente, assim a internet é uma maravilha mas ela tem seus custos, já diria Ciro Gomes então
3: <risos> não se
0: consulte com o doutor Google, se você está com algum problema, vai num urologista, vai num algum oncologista se já está numa situação realmente que já identificou que é um câncer. Mas se, se você está realmente com algum tipo de preocupação, consulta quem sabe. Não fica tateando e, pelo amor de Deus, não fica com um medo irracional de fazer um exame simples. Um exame que é extremamente acurado, como a gente viu aqui um exame que pode te dar uma informação que você não tem que, cara, vai durar alguns segundos e, sério, na boa a gente tá aqui uma equipe só de homem pra esse cast e tudo mais, você não vai ficar menos homem porque você fez um, um exame de toque retal, se você tem essa mentalidade o problema que você tem não é de câncer vamos combinar com relação a isso então, faça os seus exames é, faz os exames sempre que indicado e regularmente enfim, e trate da melhor forma possível sempre o um acompanhamento médico, Eu acho que é essa é a mensagem desse cast de todos os outros dessa série que a gente está fazendo sobre câncer.
2: Fencas, eu concordo contigo, acho que esse ponto que você colocou é importantíssimo, e assim, eu falo até com propriedade de causa, porque na minha família tiveram vários casos de câncer, e eu tenho parentes que tiveram o tratamento prejudicado porque ficaram apavorados. Então, uma das coisas que eu mais faço é, em relação à divulgação científica quando temer câncer é tentar fazer as pessoas verem que não é esse bicho de sete cabeças. Caramba, uhum. eu acho que uma das coisas que mais contribui para o sucesso do tratamento é você enfrentar de frente. E é como tu falou, não vai procurar em Google. Tipo, eu tenho pessoas próximas que a primeira coisa que fazem é ir pro Google. Aí fala, ah, eu vi aqui, isso aqui é metástase. Caramba, gente. <risos> Você tá, aqui tá tá vendo o futuro aí? Você lê um negócio, viu um exame, o médico não sabe, porque nem fez biópsia ainda, por exemplo, digamos, uma situação que aconteceu e já acha que teve metástase porque no exame de imagem, não sei o quê. Então... Não deixa essas coisas de, de Google, de, de, de notícias, não deixa isso lhe deixa surpreender, deixar assustado. Vai para o médico,
1: faz os exames que forem necessários e segue as recomendações do médico. Não foge da doença, tem que enfrentar de frente. E só complementando, vou dar um exemplo da minha família. Então, assim, eu faço medicina, aí você tá na reunião de família, naquele churrasco, todo mundo zoa. Ha, <risos> exame de toque, não vou fazer. Todas aquelas piadas que a gente já morreu de de ouvir, e aí meu avô foi diagnosticado com câncer de próstata, já num estágio bastante avançado, ele, enfim, teve que fazer diversos procedimentos, ele hoje está bem mas foi um susto toda a família, foi pra UTI etc, etc, e aí isso assustou também a família, e aí os meus tios, que eram super receosos, resolveram fazer o rastreio, e um deles descobriu o câncer de próstata e descobriu o câncer de próstata de maneira precoce e foi tratado e hoje está curado então eu falo isso eu falo isso assim para dar um exemplo porque a gente tem esse preconceito bobo e acha que ou vai achar que vai ficar menos homem ou que vai doer não vai o lubrificante que que o, o Lucas falou geralmente ele é do gel né? então o anestésico local que bota na luva Claro, pode gerar um desconforto, ninguém gosta, mas assim, é um exame de 5 segundos, 4 segundos, pode mudar a vida, pode mudar o prognóstico. É, e não só isso, se, assim, é, vá, vá no urologista, converse com ele, faça o exame de usar e toque, é, intercale com o PSA, que é uma recomendação que tem de bastantes urologistas, mas busca o um médico. É, a gente está entrando no, no Novembro Azul agora, que o Novembro Azul não é só de câncer de próstata, é de saúde do homem. E a gente sabe que homem não se cuida. É, homens morrem mais cedo e eles não vão ao médico, então. Vá ao médico, se cuide, porque a gente acha que tá tudo certo e que. A gente acha que tá tudo certo e que não vai, não vai precisar nunca. E aí quando precisa já é tarde demais. Então, essa é a minha mensagem final. Lucas, você comentou alguma coisa?
0: Bom, eu só concordo
3: com o pessoal mesmo, é exatamente isso. Todo o que a gente vai, a gente faz, faz brincadeirinha, é, realmente vai, não sei o que, o toque. E cara. É, eu peço que vocês, assim, podem até brincar e tudo, mas depois fala não, mas bora fazer mesmo e tal, não, vamos parar de besteira, né, porque, tipo assim, isso é, é, é um custo-benefício muito muito desproporcional você deixar de fazer isso só porque você, como, como o Fencas falou, só porque você acha que você vai ficar menos homem alguma coisa do tipo, não tem nada a ver, cara, faz. Quando chegar a minha hora também eu vou fazer também o exame, sem problema nenhum, porque eu, eu, eu não quero... É, perder o tempo de vida alguma coisa assim ou sofrer algum dano
0: muito grande por causa de uma besteira dessa. É isso, é isso repito o que eu disse e enfim, se você discorda de mim eu apenas lamento, mas se o seu problema com relação a câncer de próstata é achar que você vai ficar menos homem por conta de um toque retal o seu problema não está com o câncer o seu problema está na sua cabeça e com isso finalizamos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio aqui e agradeço imensamente a Novartis por estar possibilitando essa série maravilhosa, essa série super importante e relevante. A gente está recebendo uns feedbacks muito bacanas de um pessoal uh, que inclusive tem conhecido o programa, tem conhecido o SciCast por conta dessa série da Novartis, pessoas que estão que indo pela, na internet buscar algum apoio, pelo menos estão vindo em divulgação científica em que a gente está falando isso, mas mesmo vocês ouçam a gente, saibam mais mas vá procurar o seu médico não fique somente com informações virtuais, vá falar com especialistas né? ainda que a gente tenha especialistas aqui um especialista que esteja contigo vai dar um tratamento muito melhor do que qualquer um aqui pode dar é isso gente, um beijo para vocês e até mês que vem com a Novartis e até amanhã com o próximo episódio do SciCast beijo para vocês, tchau gente, valeu pessoal tchau